0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast donde cada episodio esa es la que necesito. Invitamos a una persona que nos hable de sus grandes placeres wow me, me, Papi, me, no eso a... me, me <risas> cada episodio hablamos con una persona sobre sus grandes pasiones teorías totalizantes las obsesiones que les consumen la vida yo soy Alejandro Cardona
1: y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Carmen sasa Carmen bienvenida expertos de sillón
2: ay muchas gracias no vengo a hablar de mis placeres fue muy difícil no fue muy difícil escoger el tema porque soy soy poli, poliplacen... ay cómo se dirá hedonista hedonista placeres
1: nada culposos, además.
2: No, cero culpa. No, la culpa es cristiana. <risa> sí,
1: no, no, no. Y este es un podcast pagano. <risa> Para todas las personas que nos escuchan, Carmenza es comunicadora, es cáncer, tiene luna en Capricornio. Pero, Carmenza, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de la fiesta. Es un tema polémico, además. Un año y medio después de pandemia, ¿no? O oh, en medio de la pandemia, porque no ha pasado. Vamos a hablar de la fiesta y de todo lo que contiene la fiesta, todos los placeres eh, que habitan allí. ¿Uno por dónde
0: empieza esto? Es decir. No, pues eh... uno
2: empieza en la tarde en la casa, unas margaritas, <risa> suave, tranqui, llamando a las amigas, bueno, dónde soy, ajá, ¿Qué ajá. hay para dañar. Uh -huh. Y ahí empieza.
0: Entre abro comillas, dale que es tranqui, cierro comillas.
2: Tal cual y luego, oh, bella, sí. que lo galáctico. Exactamente. <risa>
1: ¿Vos, vos dijiste que en nuestra, en nuestra primera conversación que esto era una defensa del embale.
2: Sí, yo vi embalada.
1: Empecemos por ahí. Vos cuando te diste cuenta que esta vaina te gustaba más allá de como... Ah, bueno, pues cuando uno empieza como a salir y es adolescente, como uno le tiene que gustar y hay un punto en el, como que uno puede decidir como ya me quiero abstraer y excluirme a mí mismo de todos estos eventos cuando te diste cuenta que vos esto verdaderamente te gustaba como forma y estilo de vida? No,
2: yo creo que para, para disfrutar la fiesta y los vicios y los estados alterados de conciencia también hay que ser tercos y tercas es decir, la primera borrachera es una mierda la primera traba es una mierda, o sea, hay que ser insistente porque eso es mentira que agarras, no sé, la primera y te quedaste ahí.
0: Incluso el alcohol y todas las sustancias son. Bueno, no todas, pero el alcohol, por lo menos, creo que para la mayoría de la gente es un gusto adquirido.
2: Sí, total. Y, y debo decir además que no soy de una familia como fiestera, Ajá. alcohólica o consumidora, no. O sea, le salí mal. ¿Y eso cómo
0: fue al comienzo? Porque yo también. ¿Hay alguna correlación? Como que mis tíos más fiesteros resultaron con mis primos más fiesteros. Y mi, en mi familia, por lo menos mis papás, son bastante tranqui con la fiesta. Y mi hermana y yo también salimos relativamente tranqui con la fiesta. Con que vamos, pero no somos... Yo no me llamo fiestero. ¿Cómo fue que tú salieras fiestero en una familia más bien tranca?
2: No, pues fue frustrante a veces. Porque, por ejemplo, cuando era adolescente, mi mamá no me dejaba salir sino cada 15 días. Entonces yo tenía que escoger muy bien mis fiestas a las que me daban permiso, ¿no? Porque era como cada 15... No, eso. Una señora muy... Lo que ella generó
0: fue un gusto inmediatamente, sí. ah, una no curaduría
2: <risa> Sí, <risa> ella me hizo una buena catadora y selectora de Así. fiestas <risa> Y también cuando ella estaba en la universidad y todavía vivía con ella Como que tenía una hora de llegada y si no llegaba a esa hora eh, me echaba tranca No me dejaba en la calle, era simbólico porque ah. mi mamá es de, de castigos simbólicos sí, 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 sí. Y no me daba para el bus a la universidad el otro día entonces me hizo... Me hizo irme de la casa. Ay, <ríe> no, mentira. <risa> no. Me fui. No, pues... Yo creo que... Cuando hablábamos de la defensa del embalé También hablábamos esto... De no poder quedarme quieta, ¿no? Es como... Ah, estoy aquí... Ah, como chuta todo el tiempo... Eh, y la fiesta pues no es la excepción yo soy raspa fiestas además yo me considero o sea hasta el final y donde hay que seguirla y si estoy bien o sea de la he tenido he tenido grandes bueno no sé si grandes pero discusiones con mis parejas de es como vámonos no pues te vas tú o sea yo acá estoy re bien. O sea, a mí no me vas a sacar de una fiesta en la que yo estoy en la mía no sí, sí, sí. Eh, entonces creo que sí es un gusto adquirido y es de ser terca en mi casa no hay fiestas los 24 de diciembre no hay tiros al aire eso lo pongo yo los tiros al aire, ¿no? Y creo que es Porque soy también como muy, muy de andar en parche, soy Gavillera y pandillera, entonces ando como Mucho en grupo, y he tenido diferentes También momentos de la fiesta, ¿no? Como ha, ha habido Diferentes tipos de fiestas Como exploración de, de, de los placeres Y también aprender a estar en fiesta, que seguramente Hablaremos de eso, y es, ¿qué significa Para una nena estar de fiesta? Sí. Y también me pasó con mi Familia en algún momento, sobre todo con el consumo De, de drogas, de la marihuana Que no la considero una droga, o sea, aquí vendrán todos los de... Sí, es una droga. La marihuana y otro tipo de sustancias que también hacen parte de la fiesta, no de todas, seguramente, no acaban de saltar los que yo me voy de fiesta y no me tengo que drogar. yo no, pues yo tampoco, pero pues si pasa, pues bien, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que con mi familia fue también de... de, de, de defenderlo, ¿no? Si estoy acá hablando de esto, y mi mamá que es mi fan número uno, o sea, seguramente nos va a escuchar. Es como... Fue una decisión en algún momento de, bueno, si lo voy a hacer en privado, lo voy a poder sostener en público. Y es como una de las consignas de mi vida. Es como, uh -huh. no, yo no tengo porque esconderme para hacer cosas. ¿Y qué tal
0: fue esa transición? Porque por lo menos en el comienzo, cuando uno está como descubriendo uno quién es y la vaina, uno es como, bueno pues yo voy a hacer esto a puerta cerrada y como ver, uh -huh. esto es lo que yo soy, voy a presentar esta identidad. ¿Con qué tanta resistencia te encontraste cuando empezaste como a hablar muy públicamente de eso como a decir, no, yo hago esto y esto en las fiestas?
2: Creo que la resistencia, bueno, obviamente a mis papás, a mi papá y a mi mamá no, no les gustó. Yo no sé si puedo yo decir acá que mi papá fue muy marihuanero. Sí. Papi, perdón. <risa> eh, entonces ahí siempre también, y sé que ten, es una de mis ventajas y es que soy de una familia más liberal que conservadora, mucho uh -huh. más progresista que, que restrictiva, uh -huh. ¿sabes? Entonces cuando, cuando empecé a eso, a formar mi personalidad, que no sé en qué momento ocurra eso, si antes de la adolescencia o no, pues también soy de un círculo que me exigió entonces, bueno, listo, si lo va a hacer, entonces, ¿por qué? Entonces creo que el tema de la fiesta y el consumo fue una de esas discusiones que me... como el aborto, como la maricada, ¿no? Como de, ah, sí, me gustan las viejas también, y es como de... Ay, todo... To, no, todos los males, <ríe> todos los pecados acá, ¿verdad? <ríe> eh, creo que sí más bien tuvo que ver con... La, el nivel de riesgo, porque estar de fiestas es asumir unos niveles de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y, y el, la conciencia del riesgo empieza también a aparecer con la madurez, ¿no? O sea, obviamente estoy hablando de que a los 15 años me emborrachaba con ron Sabrosón por allá en una fiesta en la que no podía porque era menor de edad y de la, a la que la policía llegaba y tocaba salir corriendo, sí, sí, sí. ¿no? O que se acababan por tren de puñal, eh, ya pues hoy tengo otras conciencias de, del riesgo y, y el ángel y las ángelas de las borrachas también, porque inevitablemente he estado en un montón de situaciones, eh, expuesta y que digo, marica, cómo me salvé, ¿no? Y eso también, pues, vengo acá a hablar de exper como una experta porque la experiencia también te da, te da conocimiento y te permite tomar decisiones que disminuyen el nivel de riesgo.
0: No, y que creo que lo pones muy bien como de esa inconsciencia que uno tiene en la adolescencia que es absoluta y que también parte de la inexperiencia. Uno no dimensiona, claro, esas posiciones de peligro en las que uno se pone y uno mira alrededor de uno en una fiesta y uno puede mirar como, Dios, uno le abre la puerta a que las cosas salgan muy mal por un periodo de tiempo.
2: Total, ¿no? Y siendo chica es como, eso, para los hombres el, el alcohol es un justificante y para nosotras es un agravante. Mm. Entonces no, no hay que decir, pues a ver, cualquier cosa que me pase bajo el, bajo el consumo de alcohol o otras sustancias va a ser pero ¿quién la manda? ¿no? Pero, yeah, ah, pero yeah. es que estaba borracha. Y asumir también públicamente el, la promoción, porque además soy impulsadora de la fiesta, pues es asumir también ser condenada, castigada y señalada de muchas formas por eso, ¿no? Y creo que esa conciencia también aparece aparece cuando vas, vas conociendo la fiesta y explorando también en qué fiestas sí, en qué fiestas no, con quién estás, con quién no estás, porque también esta idea de lo colectivo es... Claro, yo salgo y asumo unos riesgos, cada vez se supone que más en control, pero también es fundamental estar en, esp en espacios seguros, y creo que es una discusión también que se está dando muy desde los feminismos, y es la fiesta no puede ser un lugar para violar nenas, ¿no? No puede ser un sí. lugar en el que se justifique que porque ella estaba ahí, entonces la agredimos, la violamos, volver a la casa después de la fiesta, es que esto, no, o sea, no solamente es la fiesta con quien estoy, sino como regreso a mi casa.
0: Que yo... yo... Yo de pequeño, básicamente mi entendimiento de la fiesta, por como la imagen recibida, los medios, yo qué sé, antes de yo haber ido a una fiesta, mi comprensión era exactamente lo que estás diciendo. La fiesta es un lugar a donde vamos para emborracharnos lo suficiente para tener sexo con otras personas. Y solamente fue como, yo qué sé, en algún momento en la adolescencia que yo dije como con, como con un escalofrío, me di cuenta como que, ah, eso es violación
1: y que es espeluznante y que sí, o sea, es una noción que está totalmente allá afuera. Te quería preguntar, precisamente por cómo evoluciona esa conciencia del riesgo, pues porque igual estos son cosas que, que las mujeres, de, así como en la crianza de uno como hombre de una forma intencional o no, uno sí absorbe estas ideas eh, y después, digamos, se viene a dar cuenta y a, y a desaprenderlas o, o uno, pues a mí creciendo nunca me pareció que, que borrachar a alguien Siempre fue muy consciente que eso no era consentimiento. ¿Vos cómo te fuiste dando cuenta de estos riesgos? Y en la medida de que, en que también dijiste, bueno, yo tengo que justificar públicamente mis gustos o impulsar esta fiesta o, 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 digamos, asumir una serie de comportamientos, ¿cómo empezaste a hacerte cargo de esos riesgos que son tan palpables como mujer?
2: Pues es que yo creo, mira, yo creo que, que en la vida de las chicas y de las mujeres... Eh, nos toca todo el tiempo tomar decisiones frente a, bueno, esto me lo voy a dejar quitar, porque esto no lo han quitado las mujeres. ¿sí? O sea, nosotros no tenemos derecho a la noche porque es, es peligrosa, no tenemos derecho al liderazgo, no tenemos... O sea, hay una cantidad de cosas a las que no tenemos derecho, incluyendo un montón de placeres, que, porque la fiesta no solamente es la borrachera, ¿no? La fiesta es el baile, a mí me encanta bailar, yo creo que eso a mí me ha servido mucho para ser una buena borracha y es que yo soy la que la suda, ¿no? Es como me tomo esto, pero también estoy bailando desde Chichi Peralta, que es un gran... es un gran momento de las fiestas, ¿no? Y el perreíto y la guaracha, y, y, y todo lo que implica también encontrarse con otra gente en las fiestas, creo que son momentos en los que digo, me lo voy a dejar quitar o no, entonces por ejemplo eso, cuando estaba en la universidad y todavía en casa de mi mamá, era profesora daba clases en un preuniversitario en Usme en, y allá pues chicha, entonces era como clase el sábado 7 de la mañana a los pelados de décimo y 11 para que puedan entrar a, pues, a la universidad y de repente luego Usme Pueblo y Chicha hasta que me iban a cerrar Transmilenio y por ejemplo ahí estuve expuesta muchas veces a que compañeros era, pero es que este se, usted se va conmigo, o esta vaina de que te hacen quedar hasta que de, de nuevo Barrio Popular te cierran Transmilenio ¿no? porque no hay opción de coger un taxi de Usme y llegar a tu casa uh -huh. y decir si sigo yendo a esa fiesta con esa gente que me pone en riesgo o si empiezo entonces a pilotear digo bueno, no no me vas a quitar esto, ¿sabes? Prefiero irme un poquito más temprano, tomar un poquito más despacio, de una que es la vieja confiable que es, me empiezo a sentir prenda. Ya no porque ya soy una borracha consolidada, pero también está esta de cuando te empieza a agarrar y me voy al baño y vomito porque no puedo perder la conciencia, ¿no? Y entonces uh -huh. eso lo hacen muchas chicas que es como <risas> con permiso, uh -huh. voy, me meto el dedo y mejor dicho, porque acá no me sacan eh, he tenido sustos, o tuve en algún momento como sustos de estar regresando a la casa, y, en un Uber, o en un taxi, que esto es una vaina que le pasa a un montón de chicas, a las diosas gracias para mí no, no, no me ha pasado, pero los sustos los he tenido frenó en una calle, puso seguro, ¿no? todo lo que tú sientes y lo que te atraviesa, que es como, no me van a robar a una nena la, la violan, la descuartizan y si tiene suerte, pues su familia encuentra los restos, si no, ni idea entonces, por ejemplo, también Empecé en algún momento a quedarme en la casa de la gente, como de si había, una, si había un remate, si no podía llegar a mi casa, entonces me quedaba, luego descubrí las motos y entonces ahora es como los pick son, <ríe> no sé si puedo decir pick-up y hacerle cuña, pick-up patrocíname.
0: Este episodio experto, ¿no?
2: <ríe> y era como de me da mucho miedo estar en un carro con un man a solas, entonces prefiero coger una moto. Porque conozco las motos, porque sí que soy de familia motera, porque Ajá. sé cómo reaccionar en una moto, para mí. Y yo creo que eso es muy importante de, de que todas nos demos cuenta cuáles son los riesgos a los que estamos expuestas y empecemos a conocer eso para también tomar medidas. Si el aguardiente a ti definitivamente te volquetea, pues prueba otra cosa, ¿no? Como que eh, empezar a conocer qué cosas te ponen en riesgo, qué, qué, qué situaciones, qué momentos, qué entornos se salen de tu control, empezar a identificar también cosas que es una mierda que las nenas tengamos que estar pendientes de eso y ustedes no, que es como la bebida, no es solo sí. la bebida, como, ¿no? pero la experiencia también te va haciendo como evaluar esos, esos niveles
0: de riesgo. Como. Y que a mí realmente me parece valioso como si, si hay hombres que no han escuchado estos relatos así como dichos sin pelos en la lengua, como por ejemplo el de, el de irse al baño a vomitar para no para no perder conciencia, ese es nuevo, para mí no lo conocía, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando, pues cuando mis amigas me empezaron a contar como que esta es nuestra experiencia de la fiesta y es como radicalmente diferente de la del hombre, porque cuando yo hablo de riesgo, mis, mi mis riesgos corren entre yo hacer algo tan estúpido que me hago daño a mí mismo físicamente, como va de ahí a que me atraquen. Como que ese es el rango y que de ninguna manera es como tan comprensivo en los aspectos de la fiesta o tan fuera de mi... Co como que todo es al final del día es como que es un poquito culpa mía, como que por lo menos en el aspecto de, de, de yo tomar malas decisiones, pero de que para las mujeres es una experiencia como completamente diferente y que a veces toma sencillamente como Escuche los cuentos de sus amigas, de sus hermanas, de mujeres en su vida, en la fiesta, porque es, es otra experiencia. Uh
2: -huh. No, y yo creo que también es la, yo creo que hace hace falta, o es o en el proceso de la fiesta, pero en general de la vida, como convencerte de que querer o no querer es suficiente argumento. ¿Sabes? Es como, de, mm. quiero estar en esta fiesta, me siento bien, me quedo. No quiero estar, me voy. Me quiero ir contigo después de la fiesta, me voy contigo. No me quiero ir contigo, fui no tengo que dar explicaciones a nadie porque mi comodidad y lo que quiero y los límites, pues me los pongo yo.
0: Y que ese es un aspecto en el que creo que fallamos rotundamente como sociedad porque y lo digo como en un aspecto que casi que ni merece la comparación, pero por ejemplo la coerción frente al alcohol, que yo como una persona que yo a veces paso temporadas sin tomar como seis meses o tres o lo que sea y en distintos espacios el nivel de coerción con el que uno se encuentra, y pues hay grupos de grupos, como hay muchos grupos que dirán no, todo bien al pelo y ya, y, no, y nadie te vuelve a mirar y no te vuelve a preguntar y nada y todo bien, pero recuerdo no sé, en ocasiones estar con un grupo de personas tomando y la presión como no, toma, 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 y que especialmente cuando uno es adolescente, uh -huh decirle que, o sea, resistir esa presión social como que el cerebro de uno, todo, lo único que dice es como, adáptate al grupo, adáptate al grupo, adáptate al grupo sé como los demás, sé como los demás. Hacemos un trabajo horroroso de dejar a las personas a escoger y que esa como filosofía en torno a la fiesta o como esa, ese, ese colectivismo de, y esa presión de adaptación social se traslada a que uno no piensa que tiene una opción sobre quedarse o irse
2: No, y yo creo que también estamos en una sociedad que, bueno, capitalista al final, que beneficia tanto todo lo que sí tiene que ver con la productividad, que entonces no se habla de todas estas cosas que se dan en el ámbito de lo placentero que no es productivo ¿sabes? Y que dentro de la moral está súper, está, está porque bueno, lo, el, el placentero Hacer. Si es armar Lego, todo bien uh -huh. Si es armar rompecabezas, todo bien Si eso te genera placer, pues porque Cada quien con pues con lo que le parece chimba Pero si es esto que entra en conflicto Con el horario laboral que Con, to, con mm. todo esto que es en realidad sí, el, el, el deseo, y, y yo creo que en la fiesta También, y a mí eso me encanta de la fiesta Toda esta animalidad también Para mí sí es como un escenario también De, de pues no voy a decir reproductivo Pero sí es muy de, de, de la sensualidad También, el sí. baile, ¿no? Pre preapareamiento es súper ¿sí? erótico, sí. exacto, y eso para las nenas está súper mal visto, ¿no? Claro. Y creo que entonces en una sociedad en la que solamente se permite hablar y solamente se te celebra todo lo que tiene que ver con lo productivo, entonces no se habla de algo que pasa y es que la gente se emborracha, se droga, me emborracho, picho y peleo, ¿sabes? Y que <risa> debería haber guaro perico, sí y sexo, debería haber una información también para eso, para evitar la presión social, para cuando son cuando son drogas, pues cuando son sustancias psicoactivas, pues qué te estás metiendo, qué tanto te puedes meter, cómo combinas tus sustancias, qué efectos producen, qué efectos no producen, como no hay información, como no sí. hay una promoción de un consumo consciente y responsable, pues entonces entramos a las borracheras volviéndonos mierda desde el principio y estando expuestos a unos niveles de riesgo altísimos. Y qué es
0: la es como creo que el equivalente es la, la educación sexual de abstinencia en lugar de como métodos de, de control familiar, de planeación familiar y toda esta vaina, que pues logra exactamente lo mismo, como que cuando la respuesta desde los padres o desde muchísimos medios es como, no, no lo, lo hagan, o háganlo lo menos posible, o háganlo donde los podamos ver, pero no hay una verdadera información como de, oigan, se van a tomar, o oh, estos son las cosas que realmente necesitan saber sobre las pepas, etc.
1: Claro, uh -huh. y es, digamos, parte de lo, que, de lo que escuchándolos hablar me pega mucho, es que, toda la, la, la fiesta como, no sé, como tema, como espacio, como actividad, está envuelta en un gran manto de silencio, ¿no? Pues porque está censurado precisamente por lo que, lo que decías Carmen, que es un espacio, digamos que exacto, no, es, 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 es ocio o es gozo no productivo. Entonces, todo eso hay que fiscalizarlo, hay que controlarlo. Eh, y, y por lo que hemos estado diciendo, de que la fiesta y el silencio alrededor de la fiesta es un espacio que, digamos, dentro de nuestro orden patriarcal, que es lo que hay, es una mierda, y, y esto estamos hablando y seguimos hablando, es un espacio de, de impunidad para los hombres y de uh -huh. supremo riesgo para las mujeres. Te quería preguntar, digamos, claro, entonces uno le venden la idea de que la fiesta solo es una cosa. Y digamos, parte de la incomodidad que pronto parte cuando uno, cuando uno empieza a, a salir de fiesta, es como, pues sí, es que a mí no me gusta eh, la rumba de tal discoteca donde los códigos de atracción son estos, donde solamente eh, unas personas que se ven de cierta manera pueden acercarse a personas que se ven de esta otra manera, y cuando uno empieza a decir como que, bueno, es que esa es una entre mil formas de irse de fiesta, como, y a mí lo que me dijeron es que esta era la única, y es la única, por, y, y, y digamos que es la que socialmente pone a las mujeres en riesgo, la que facilita la impunidad de los hombres, y la que verdaderamente, pues sí, está, está en el medio de, del disfrute verdadero de muchas personas. Entonces te quería preguntar, como que empecemos a, a disecar, ¿cuáles son las fiestas que a vos te gustan? Porque creo que para uno disfrutar de la fiesta... Viene también de un conocimiento de, 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 de qué me gusta, no de, no, no de la preferencia como por decir como me gusta el rosado no, me gusta el rojo. Es como a mi ser qué le hace feliz, qué le genera valor, qué me hace gozar. Y eso, y eso me parece que es una conciencia súper profunda y súper poderosa. Por ¿cuáles son las fiestas que a vos te gustan? ¿Qué dice eso de vos?
2: Dios, es que pregunta más difícil. Me siento como acá en un reinado. <risa> eh, yo soy bien grilla, hay que decirlo también, ¿no? Es decir, como. como... Yo
0: estoy como asintiendo con la cabeza. Sí, como, como me mira, así oh, como sí, te re grilla, perra.
2: <risa> <risa> pues, no, sí, yo sí. sentí con demasiado
0: entusiasmo y luego como, Alejandro, ¿qué
2: Bueno, me retiré de acá en este momento. <risa> a mí me gusta bailar. Creo que sí puedo bailar es mi revolución... Pero también disfruto mucho estar sentada en una cantina tomando y cantando rancheras, digamos. Uh -huh. O sea, me entrego. Yo me entrego. O sea, yo no hago nada a medias. Soy un poco obsesiva también como, ah, bueno, este es el plan. Entonces voy hasta el final como si me siento cómoda de nuevo, nuevamente. Y he tenido la oportunidad, eh, de, de repente, sí, por estos escenarios de movilidad social o por lo que me entrego. Entonces he estado en fiestas en, en, en Cuadrapicha, madre de las fiestas del sur. Eh, y he fiesteado en la 93, en la 85 y de ahí, y de ahí en adelante y fiesta en casa fiesta privada fiesta eh, tuve un momento mucho más joven fiesta erótica bar swinger no como ir pillándola o el mami otra vez <risa> perdón eh, <risa> no ha cambiado pero y creo que ha sido para mí la, la fiesta que me gusta hoy en día es como en la que pueda estar tranquila y cómoda Uh -huh. ¿Sabes? Como que si estoy Con parche en el que confío Creo que voy a estar bien Si tengo la posibilidad de irme también Voy a estar bien de, de Soy también... Fan de los bares del centro, de los bares mamertos, porque además soy mamerta, ¿no? Entonces, tu café, cinema, ya, ¿no? <risa> Cantando las canciones de Silvio. Entonces, en realidad, a mí me gusta también porque me parece que, de nuevo, porque es el espacio de encuentro. Para mí es muy emocionante y es, mi, es la posición como, yo creo que es lo que más me divierte y es, ¿Qué va a pasar hoy? Mm. ¿Sí? ¿A quién voy a conocer? ¿Cómo, ¿Con quién me voy a encontrar? Que es como mi misma sensación del amor, como de, ¿sabes? Una fiesta es que, obvia, sabes que, va, que vas a una fiesta, pero no sabes qué más va a pasar, quién te vas a encontrar, a quién... Y ahora hago parte también de una casa cultural, entonces es, la fiesta vive en mi casa, ¿sabes? Tengo que esta vaina de que hoy es martes y si esto se vuelve un algo pues no, todo bien, yo la piloteo para lo que tenga que hacer mañana, no es como de, no, de lunes a jueves, vía laboral y también porque soy un anarquista y no, y no, trabajo porque no nací heredera, pero si pudiera estar entregada a los placeres y al ocio todo el tiempo, lo haría.
1: Yo también he lidiado con una versión de esto, que en mi caso pasó porque yo, yo, yo siempre he sido un niño entre grandes, o sea, yo cuando era, cuando mis, mis papás sí eran fiesteros, o al menos eran de cierto tipo de fiesta, a mí me llevaban a las fiestas, entonces nunca lo tuve como mitificado, y eso nunca fue un silencio, no una censura, era como, vea, la gente toma, la gente se emborracha, la gente grita, eh, la gente habla duro, lo que sea. Y yo crecí buscando ese tipo de fiesta, que era un tipo, digamos, un tipo de fiesta que no era la fiesta, la, la, la miniteca, que fue lo que a mí me tocó, al menos.
2: Sí. Ya concluimos que somos contemporáneos. O sea, uh -huh. a, to a todos nos tocó.
1: A, to a todos nos tocó. Sí. Y como yo soy... Y pues también está esto de, de como... Pues, a mí me gustaba cantar, pues a mí me gustaban las fiestas de... de de guitarra y aguardiente lo que algunos dirían pero yo sabía que eso era lo que me gustaba entonces a mí las minitecas me parecían muy poco satisfactorias y digamos ahí empecé a elaborar como mi, propia, mi propio criterio sobre que era una buena fiesta y que no. Pero saliéndome de eso, me, me, me pasó que en un momento simplemente yo me volví un poquito como paranoico, control freak con las fiestas. Pues porque si uno sabe que el tipo de fiesta que a uno le gusta no es el tipo de fiesta a la que uno lo están invitando, entonces pues uno tiene que ser el que organiza las fiestas para que más o menos salgan como uno le gusta. Uh -huh. Pero al menos en mi experiencia lo que empezó a pasar era pues que yo disfrutaba mucho de la planeación de la fiesta pero pues en la implementación, pues no lo disfrutaba porque estaba muy pendiente de que todo el mundo le estuviera pasando bueno y que, que, no que todo estuviera... Que donde... el
2: vino en el tapete. No necesariamente que
1: no regaran el vino en el, el tapete, pero sí estaba pendiente de que las otras personas estuvieran disfrutando y uno estaba ahí detrás trabajando la coreografía de todo lo que tenía que estar pasando. Entonces, querías conocer más de tu experiencia como alma de la fiesta, si esa es una ansiedad con la que vos vivís o cómo has lidiado con eso. A mí ese paso entre como... Disfrutar mucho la planeación y disfrutar el evento en sí es un paso que todavía me cuesta.
2: A mí sí me ha pasado mucho como que organizo grandes fiestas temáticas para mis cumpleaños. Los voy a invitar a la de este año, que es pronto. Cáncer. Entonces este, este año es, obvia, oh yeah, cáncer. <risa> 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 eh, fiesta de alfombra roja. ¿no? Entonces vamos a ir todas de alfombra roja y paparazas mm. y tal. tal. <risa> mm. Y me ha pasado porque también soy una persona ansiosa y yo creo que eso ha sido importante para mí aprender cómo es mi relación con la fiesta de acuerdo al momento de mi salud mental y emocional que esté atravesando, y es que yo soy la que listo, se monta en su cumpleaños, yo empiezo a anunciar un mes antes, como bueno, acuérdense del Día Internacional de Carmencita, muy pronto, y empiezo a invitar a toda la gente, y ocho días antes ya estoy como, ah, bueno, que me metí, de verdad yo quiero ver a toda esta gente, como que no tanto, como que, ay si sí, yo soy la anfitriona, no puedo huir, que es uno de mis grandes talentos, huir de los lugares, de, o sea, Batman, desaparezco. Eso conectado con lo de la salud mental es que me pasa mucho, que es como, no, qué mamera, marica, ¿yo qué voy a hacer? Porque, ay, mejor me quedo acá arrunchada con las perras.
0: Cancelemos los todos. Eh, ajá, sí.
2: pero siempre estoy en el lugar y digo, qué ching a haber venido. Y que es muy importante nuevamente, es como, si quiero hacerlo, o sea, si quiero estar acá y si lo estoy disfrutando, pues entonces, todo bien. Si no, pues me voy.
0: Creo que el look pues hay un par de puntos de tensión ahí porque digamos a mí también me cuesta cuando yo soy el anfitrión así sea como de una reunión pequeña yo estoy como súper pendiente como todo el mundo se está pasando bien todos estamos cómodos pero como que en la experiencia mí al menos yo me, me he ido poniendo más en esa posición y siento que lo que uno necesita es como dejar ir ese como control de los demás como que yo solamente puedo como facilitar algunas condiciones y el resto depende de todos nosotros como de cómo la vamos a pasar cada uno individualmente pero lo que sí es un problema es la imposibilidad de, de hacer el Batman de la despedida irlandesa de abortar, porque la posibilidad de como desaparecerse es parte de como este este esta ética de seguir el instinto pero en el momento en el que uno no se puede desaparecer porque el chuzo es de uno, porque está en la casa de uno
1: es como que, ah, oh, con ahorita me tengo que quedarme a esto. Eh, yo te voy a decir una cosa, uno sí se puede desaparecer. Sí,
2: es que, es que yo creo que ese es el punto, o también si es tu casa y si ya no quieres que siga la fiesta pues dilo bueno, eh, creo que ya prende las luces, o sea, porque de nuevo si te haces cargo de tu fiesta, también te liberas de la fiesta de los y las demás es como si yo, si tú aprendes que si tú estás en la fiesta porque quieres estar y vas a generar las condiciones para disfrutarla y que sea una chimba de experiencia, pues también sabes que si cada quien tiene que, que hacerse cargo de su fiesta, ¿no? Y yo creo que eso a mí me ha hecho una fastidiosísima también, y es que soy una borracha consolidada y una fiestera experta, mira, estoy acá en Expertos de Sillón y eso es que a mí nunca más me volvieron a meter el cuento de, ay, perdón, es que estaba borracho, es mm -hmm. como papi, borracho no te comes a tu mamá, ¿sí? Mm -hmm. O sea, hazte cargo. No esa vaina de que de que estaba borracho, de que estaba borracha y no pues hazte cargo. ¿Sabes? Entonces, como como que en, ese, en esa misma línea es, pues, si quieres estar acá, eh, en la buena, si no, las puertas están abiertas también para que te vayas. Y eso incluye que si yo en algún momento, y es mi casa, o soy anfitriona y ya decido que esto se acabó, pues, se acabó. Y está bien, porque es que esto es un acuerdo. Todos y todas llegamos aquí por un motivo, y ese motivo puede cambiar, y la fiesta se puede acabar.
1: Eso que estás diciendo, me encanta eso que decís de la fiesta es un acuerdo. Porque yo sí creo que uno de nuestros grandes problemas, no sé, como sociedad o lo que sea, es que no reconocemos eso. De hecho, me parece que este día del alma de la fiesta sale de que es que la gente es muy mala invitada. O la gente, o sea, como que en, en, muchos, en muchos contextos la gente no se hace cargo de que son corresponsables de, de este acuerdo y de este encuentro. Mm, y digamos, a mí sí. me parece que las fiestas temáticas para mí fueron como el primer gran filtro, o de, inclusive como Halloween, como el evento de Halloween. Fue, o la fiesta de disfraces, fue el primer momento en el que yo me empecé a dar cuenta como que hay gente que sí se está haciendo cargo y gente que no se está haciendo cargo. Hay gente que sale de la fiesta y es como que esa fiesta fue muy mala, pero luego hay, unos, hay un cierto género de héroe que sale de una fiesta y, y dice como, lo dimos todo. Es que precisamente parte de, de como que, que la fiesta está medio... Es que la, es, 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 es contradictorio, ¿no? Porque a la vez es como lo máximo, ¿no? Y tenemos como esta, esta, esta mierda de visión como de sociedad industrial de como todo el mundo vive esperando el viernes, pero los viernes son una mierda porque entonces uno va a estas fiestas que siempre son iguales o, o hace algo que siempre es lo mismo, entonces la gente sale como súper insatisfecha de todo, pero parte de eso es como que, que yo aparezca en una discoteca no significa que automáticamente la va a pasar bien o cuando yo digo que yo era una fiesta a la que me invitaron, no es como que este otro grupo de gente tiene que hacer que yo disfrute, es como yo soy responsable de mi propio gozo pero también del disfrute de los demás, yo me tengo que poner la 10 y si a mí me invitaron a una fiesta de disfraces pues yo me tengo que poner el disfraz y con eso contribuir a que la vaina funcione para el resto de la gente.
2: Total, ¿no? O si no quieres ir, no vayas, porque es que entonces también o sea, esa, esa, eso que nos han enseñado o más bien lo que no nos han enseñado que es la posibilidad de que, como es un acuerdo puedo decir, sí o no.
0: Siento que eso es algo que yo necesito internalizar más porque yo soy como de las personas que como que va a un sitio y se siente obligada como a, a quedarse suficiente tiempo para que la gente no se vaya a ofender de que me fui temprano
1: cuidando a otros antes que a uno mismo. No, pero ahí hay un punto de tensión, que es exactamente ese que, claro, la fiesta es algo que o es un acuerdo en el que yo entro, sí, voluntad deberíamos todos entrar voluntariamente como con plena conciencia y si no estamos cómodos pues tenemos todo el derecho de, de no estar ahí pero es algo que como por su misma naturaleza trasciende nuestra condición de individuos o sea es como que hay algo de la fiesta que, que no es solamente yo me puedo ir cuando me dé la gana ¿cierto? porque es que la fiesta es con otros y es estar con otros en tanto implica no solo un acuerdo sino muchos también aplica esta vaina que nos estás contando, camisa, como de ese misterio, de ese suspenso. O sea, como que yo puedo estar con toda la intención de que, de que sea una noche genial pero dependo de los otros.
2: Y es, un, es, una, es el azar, ¿no? O sea, igual, es como hoy puedo salir a darla toda y espero, en, en, mi, en mi cabeza está, que voy a conocer a alguien y esa noche va a pasar algo. o ¿Sabes? Porque a veces uno sale a las fiestas así, montada en... en... Esta es mi noche, esta es mi noche bichota. Va sin jockey Ajá, que pase lo que tenga que pasar y no pasa. Pero si sí
0: hay como lo que llaman un porcentaje de bateo. Hay azar, pero... La experiencia y el autoconocimiento sí te da la posibilidad de ir alzando esa probabilidad de pasar una noche. No todas van a ser excepcionales. Eso sí está. Pero como mover la curva hacia el lado de la mayoría de las fiestas tienden a más bacanas que malas y de que también yo sé cuándo dimitir. Cuando la vaina no va por donde es
2: No, pues que también es como Vive tu fiesta sin culpa Es como Ajá. si tu fiesta es sentarte A ver a los demás bailar O sentarte a echar la chisma con la persona desconocida Que acabas de conocer y tomarte los guaros Y alguien te está presionando para que bailes Pues si esa no es tu fiesta, pues vívela también Aquí estoy bien, pero si tu fiesta es salir De verdad, a darla toda en la pista no, Perreo hasta el piso Y, y pues vívela también sin culpa como... Y eso es parte de la experiencia Pero además de aprender a conocerte eso, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus límites, ¿no? Si vas en pareja, o sea, explóralo todo. Porque está también esta gente que llevo, no sé, yo llevo 10 años saliendo de fiesta con uno de mis mejores amigos y su novia, y en la buena, me cae re bien ella, pero es como, bueno, entonces, ¿cómo es estar acompañado? ¿Cómo es estar solo? ¿Cómo es ir con las amigas? ¿Cómo es ir con los amigos, no? Porque también está esto de que entonces entras a una relación y ya no se puede hacer nada como sin esta, sin esta persona y te quedaste solamente viviendo una forma de hacerlo, que es como con... Pues con tu acompañante. Entonces creo que conocer también en estas diferentes circunstancias qué te gusta, qué no, qué te hace sentir. Yo también he tenido que decir a, a vínculos afectivos, como no, o sea, si quieres acompáñame hasta la puerta, pero esta fiesta entro yo sola porque pues no quiero estar contigo esta noche en esto, o pasa por mí a las 3 de la mañana, o, o espérame en la casa, eh, ¿no? Y es como víbelo, víbelo y, y descubre también cuál es tu mood, cuál es tu alta y defiéndela también. Y si eso no agrede a nadie, pues porque te van a hacer sentir, pues Culpable o, o mal, porque no entras lo que tú dices, como no, es que es que me siento mal, porque no, porque tengo que quedarme tres horas, o pues si esa es tu decisión, pues no te sientas mal. Esto tiene unos costos, también creo que hablar informadamente de lo que, de lo que, de, de, de la fiesta, de, del consumo de sustancias, de los estados alterados de conciencia, si tiene que por un lado dejar de ser silenciado, pero también dejar de ser romantizado y es que todo bien, todo oculto cool, chill, ¿no? Esto tiene unos costos, esto tiene unos efectos, sí, desde el guayao que es el evidente, unos efectos también a largo plazo, eh, a unas cosas que es como, bueno, de repente si quieres ser fitness y tener todo el abdomen marcado y eso, pues eso no va a pasar si tomas pola desesperadamente y tú decides, decide también qué con qué, qué efectos asumes y qué efectos no.
1: Hablemos de las relaciones, porque eso sí me parece de las relaciones en general y de lo que revela la fiesta del tipo de relaciones que queremos y que como manifestamos en nuestra vida, por decirlo así. Eh, ¿A vos qué te han enseñado o, o, o como, ¿qué, qué te ha enseñado la fiesta de, del tipo de relaciones que querés o, o, o qué relaciones vos son las que llevas de fiesta?
2: Las feministas en este momento, bueno, llevan muchos años la verdad, diciéndolo, pues se habla mucho de los cuidados, ¿no? Y en general creo que las relaciones eh, de todo tipo deberían estar mediadas por el cuidado y el cuidado también entendido entendido como, como no generas daño. ¿sabes? No es como cómo te protejo de lo externo, que también, sino como yo misma no te estoy generando daño, ni me estoy generando daño, o al menos lo menos posible y lo menos posible de manera deliberada. Creo que sí si está y por eso y a propósito de la fiesta, como unos escenarios de riesgo, es como yo cuido a la gente que viene conmigo, como yo cuido, lo que tú decías de, por ejemplo, la casa, o sea, yo creo que una se vuelve como consciente de que, de que tiene que respetar y cuidar los lugares a los que va de fiesta, si son casas, por ejemplo, pero si son bares también y cuando ha sido anfitrión, anfitriona, ¿no? Es como de esto, si me putas vinieron se me vomitaron en el florero, bueno, uh -huh. otra vez así. capítulo 3, ¿no? <risa> eh, y creo que también, sobre todo en las mujeres, para mí, para mí, o sea yo tuve una época en la que solo salía a bailar con mis amigas y solo salía a bailar con mis amigas y era un grupo de 10 borrachas que ya, digamos, por motivos de diferentes, están, están todas en, en diferentes lugares de, de, de la universa, pues de la Tierra al menos. No sé si es todo intergaláctico esto. Venga,
1: que va lo Vega lleva lo a lo
2: galáctico. Venga, lleva a lo galáctico, sí. <risa> <risa> y era, solo salíamos nosotras y sabíamos que además salir todas era volver todas. Entonces también se crean unos, unos rituales y unas y unas y unas tradiciones, si se quiere, ¿no? Que es como vamos, nos vemos en tal lado y ahí que pase lo que tenga que pasar, pero terminamos en la casa de Sara, por ejemplo, ¿no? Y allá, y si te vas a ir con alguien, avisa desde antes, porque no te voy a, o sea, te vas a ir con un desconocido, ¿no? Y sobre todo entre las mujeres empieza a hacer un escenario de con quién estás, quién te miró, quiénes, no, porque también está, está la última, una, la última gran fiesta que, que en la que estuve antes de, de la cuarentena fue en suelta como gavete. Y entonces fui también con mis amigas y fue como casi nos roban. Estaba, es que ya estaba un poco... Estaba un poco ñera como nosotras mismas. Y estar pendientes no solamente de que, de, de, de que te roben o no te roben, sino de cómo vas a volver a la casa, ¿no? De quién te está mirando, de porque también son unos escenarios súper hostiles. Ver un digamos, somos un montón de mujeres y uh, para muchos masculinos estamos solas, es como, ah, es que vienen solas, ¿no? Pero cabrón, me estás bien, somos 10, o sea, ¿cuáles solas, sí, no? Sí, sí, Pero si sí, no sí. hay un varón ahí, entonces están solas entonces son eh, susceptibles a todo tipo, pues también, de agresión y de vulneración. Y yo creo también que a propósito de las relaciones no solamente esas de cuidado con las amigas con, las, con, con, con quien estás, ¿no? Eh, que también debería ser pues recíproco, o sea, también he salido con gente que no ha sido cuidadosa conmigo, o sea, esto no son solo buenas, la mayoría, sí, éxitos y buenas experiencias, pero pues también están las otras, ¿no? Creo que también, por ejemplo, a las mujeres nos pone mucho a, a, a tener, perderle el miedo a la reputación, perderle el miedo a la mala reputación, perderle miedo a esto que te dice que si sí vales por ser de una forma o no ser de otra, ¿no? Y eso definitivamente eh, aplica para todas tus relaciones, entonces, claro, yo he estado, he tenido que en llamadas telefónicas con mi jefe decirle, huevón, me estás llamando un sábado a las 8 de la noche a pedir, estoy borracha, o sea, sí, y no te voy a decir mentiras, o sea, además si me vieras estoy, o sea, me pasó en octubre, que fue como que pasó algo extraordinario al trabajo y fue como, Carmencita, puedes venir, y yo, pero ni cagando, o sea, estoy vestida de coneja, ¿no? O sea, yo estoy, o sea si salgo de acá, manica no me comprometo a nada, tengo unas orejas gigantes, Tú no, ¿no? quieres como... que yo vaya. Sí, no, nadie, o sea, sí quisieras, pero no, es, no en escenarios laborales, sería uh -huh. tan, tan positivo, y Igual con, las, con los vínculos afectivos también, y es como pelear mucho con esa idea del valor, de lo respetable, de lo que está bien, ¿no? Entonces, claro, de repente si dices que eres borracha, eh, de paso puta. ¿no? de paso puta y si se puede no sé de marica ladrona como de pues, una vaina que viene encima y si consumes sustancias psicoactivas olvídate y, y si eres mamá que consume uff no por eso sea, yo no he parido pero he visto con mis amigas como también de repente si ya tienes una cría entonces tomarte una pola tomarte un, digamos a, más allá de la lactancia y lo que sea no pues no estoy diciendo que emborrachen a sus crías pero también hay un costo social en el que en el que mamá marihuanera todo terrible entonces las mamás marihuaneras están súper enclosetadas porque hay unos miedos no solamente al rechazo social, sino a que te quiten a tus hijos porque llaman al bienestar, que es como la instancia más conservadora de este país, entonces hay una vaina, entonces yo creo que asumir también, no solamente como una persona que está de fiesta, que consume, que además entrega las relaciones también informales de vez en cuando, pues es perderle el miedo a la reputación y, y además asumir nuevamente el costo de me van a juzgar el doble duro. Es más legítimo decir que no voy a ir a trabajar porque tengo soltura que porque tengo guayao. Ah, bueno, pues marica, voy a trabajar porque tengo guayao, ¿sabes? Pero hay mucha gente que se tiene que inventar una cantidad de cosas, bueno, y oh, pues sí, mire tu responsabilidad y este cargo nuevamente. Pero es asum es perderle el miedo en general y, y creo que también es un filtro, ¿sabes? Porque, pues al final, también la gente que decide estar o no juzgarte o no determinar tu valor en función de las cosas productivas o placenteras que hace, pues merece 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 lo productivo y lo placentero contigo
0: es un proceso difícil y doloroso porque pues ese juicio no no es chévere y que siento que muchas personas sencillamente no pueden darse el lujo de ser honestas que hay gente que o el trabajo los va a sacar o sea que y que trabajan en en espacios o muy conservadores o donde la reputación importa mucho
2: sí yo, yo estoy de acuerdo y yo tampoco juzgo a, a, a la gente que por su contexto uh -huh. o por pero también me parece que si yo Puedo hacerlo, pues tengo un poquito una responsabilidad de salir y hablar del tema, ¿sabes? Claro, como de... que a,
0: y que al poder hacerlo de nuevo como que se podan algunas relaciones que pueden estarte como deteniendo de, puta, pues, poder vivir la realidad de uno con honestidad y sin estarse diciéndole, diciéndole mentiras a la gente, que yo estaba intentando en mi vida personal intentar como dejar de decir tanta mentira piadosa, como decirles ve suficientemente ahorita no tengo la energía para esto ya, punto, o como gracias por invitarme, pero, pero no, no me dan ganas cualquier cosa así, que eso también es una forma de cuidado propio, porque esas mentiras desgastan mucho.
2: No, y en medio de la pandemia, yo por ejemplo me contagié de COVID en una fiesta, y uh -huh. es como, ¿sabes? Creo que cada vez menos, pero al principio era como si te contagiaste eh, en una fiesta, o si te contagiaste por saltarte los protocolos, que no te den cama en UCI uh -huh. pero si te contagiaste trabajando, no pues sí, por, pues es que tenía que salir a trabajar ¿no? Obviamente hay unas ideas del cuidado a valor colectivo, de cómo estamos asumiendo también esta pandemia de la manera en la que nos joda menos a, a, a la mayor cantidad posible de personas, pero de repente era como, se, se, de nuevo, en, de todas las formas aparecen esas, esas, esas posibilidades de juzgarte y de darte valor por una u otra cosa. Yo me contagié de COVID en una fiesta en la que 11 amigas salimos contagiadas en el trabajo, dije eso, fue como, pana, pues me contagié. Pero es que es tan posible que me contagiara acá como todas las veces que me he tenido que montar al Transmilenio para ir a la oficina, ¿sabes? Entonces también para mí era una responsabilidad y también era era de, bueno, nadie es, nadie se merece estar enfermo, primero, claro, hay unas formas de cuidado, hay, una, hay, hay unas vainas que también independientemente de las cosas que tengas, si vives con tus papás, si no, si tienes como morbilidades, bueno, tus miedos, cómo lo asumes finalmente, pero también salir a decir... Igual merezco atención, ¿no? ¿Sabes? No, la, la, el, el derecho a la salud no es... O sea, es absor no es cuestionable, no, ¿no? y que de hecho merece mucho no es reparar. es punitivo.
0: Me merece reparar en el hecho como de que dijimos... Claro, que para el trabajo se permite asumir cualquier nivel de riesgo, pero que para algo que en muchos casos puede ser como vital para la salud mental de las personas o de que puede ser como un espacio como, sí, vital para la vida de alguien, que en ese caso no
2: Sí, que ahí empezó esta conversación, ¿no? que es como todo lo que asume que todo lo que se salga o contradiga o cuestione o ponga en riesgo el aparato productivo, Ajá. va a ser cuestionado Ajá. y sí. eso eso va desde la fiesta el consumo de sustancias, pero va de paso también con el poliamor, inclusive las relaciones que no pasan por el matrimonio o no heteronormadas o sea, todo lo que un poco cuestione eso, va a ser censurado, va a ser castigado y pues, uh -huh. pues no, pues a mí me tocó asumir todas esas banderas con, con orgullo y dedicación.
1: Hablemos un poquito más, detengámonos en este tema de que pues, te contagiaste en una fiesta porque...
2: ¿Porque nos están haciendo fiestas? <ríe> <ríe>
1: Como así? A mí no me han invitado. Eh, porque sí, la pregunta aquí es ¿por qué no invitan? Sí estamos llamados a ver cuál es el valor que le damos a ciertos, valor, a, a ciertos espacios de disfrute, y ciertos espacios como de, de la esfera propiamente íntima, ¿no? De, que nos uh -huh. generan valor a nosotros mismos y que, digamos, no están fiscalizados por lo público necesariamente o, o que no son productivos. Como yo sí soy la persona, yo, vivía, pues, yo estaba con mis papás durante, durante el, el principio del confinamiento y yo sí pensé que, que la gente que hacía fiestas eran unos irresponsables. Uh -huh pero también entendía que era yo también estar en mi casa donde tenía como toda una cantidad de, de vainas afectivas solucionadas porque estaba con mis papás y tenía una vida plena en ese sentido, como tampoco necesitaba estar yéndome de fiesta. Y de nuevo como que entronizamos la familia y el hogar como un espacio donde nos suplimos afectivamente, pero decimos, es que si usted se va a la calle a buscar afecto, como metemos un resto de juicios por ahí. Uh -huh. ¿Vos cómo has pensado tus relaciones y el valor que les das en este momento de, de, de pandemia Que sí puso en riesgo casi que todo tu estilo de vida Porque sí lo puso en riesgo sí, Pero como sí, que, sí. ¿vos, ¿Vos qué reflexiones hiciste en torno de eso?
2: No, pues Marica, o sea eh, Perdón, voy, yo sé que esto son unas preguntas. Voy a llorar. No, mira, yo estuve borracha el fin de semana antes de, 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 la, de la, del simulacro acá en Bogotá, ¿no? Como, o sea, de hecho, ese viernes estuve tomando unas, unas cóctelas con mis amigas con mis compañeras de trabajo, más bien, fue la última vez que las vi, porque además después me echaron, después en medio de la, fui una de las víctimas de los recortes laborales mm. en medio de la pandemia. Salí de ahí, me fui a ver con una amiga, estuve en esa fiesta. El otro día seguí festeando con esa amiga, pasó el domingo. O sea, yo me recorrí. Yo no sé por qué a mí no se me prendió el COVID ese primer fin de semana, porque estuve en todos los lugares del porque centro, eso estaba, estaba así, estaba. Eso Ya estaba antes de que nosotros supiéramos. Y además,
0: esa pelada que una de las primeras historias del COVID fue como alguien que había estado como en Italia, se fue a rumbear a la 85, justo sí, después ¿sí? de llegar. Era como ella, era como el caso número 5 y se fue a rumbear a la 85. Y era como: la comunidad fiestera de Bogotá tiene COVID del norte. Sí, 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 ajá.
2: Y lo que te digo, estuve, la, estuve como la, 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 ese fin de semana un poco en plan, nos vemos en dos semanas, un poco incrédula de, de lo que iba a pasar, pues no lo he mencionado, bueno, es, es mi primera pandemia. Y para mí esos, voy a decir, esos dos primeros meses que fueron creo que los más radicales, yo vivo sola o, o me independicé de la casa de mis padres a los 18 años. Uh -huh. Entonces, y a mí la pandemia me, me, me agarra viviendo sola con mis perras. Entonces, y de repente el teletrabajo y entonces a la casa y, y la fiesta en todas sus dimensiones, pues también ha sido el escenario en el que en mi vida he conocido gente. ¿sabes? Sobre que sí. yo, yo, digamos, soy, debo, debo confesar que soy terrible para Tinder, para esas aplicaciones, como se me da muy mal, porque soy muy carnal, soy muy de estar acá, de ver, marica, ¿cómo estás? Encontrémonos, bailémonos apretémonos o no, pero como en la, en el 3D, ¿sabes? Y eso que vivo de lo digital. Y en esos primeros meses, además, yo vivía cerca de mis papás, entonces también estuve muy guardada como muy, muy reservada y, muy, y, y con miedos igual, Y me veías ¿no? con ellos. Y me veía con mis papás, uh -huh. pero también en ese momento en que yo creo que todos hicimos el ridículo público que era como, no te has visto con nadie, pero entonces cruzas una calle y te bañas en alcohol, te quitas la sí, ropa, sí, sí, entras sí, sí, a sí. la ducha, no me toques, ¿no? Como en ese momento en el que estábamos mi vida sexual, me rica al orto. O sea, uh -huh. sí, no, no no, porque toda fiesta sea encuentro sexual, pero pues porque en ese mismo miedo, si yo no tengo una pareja, o sea, la gente que pudo estar en cuarentena, bueno, muchos divorcios también, ¿no? También baby boom, pero la gente, lo que tú dices, la gente que vivía en familia o que tenía su pareja, pues de alguna manera no estaba piloteando esto tan solo como una persona como yo que vive sola con dos, pues con dos animales y un montón de mates.
0: una fecha de corte a tener pareja para la pandemia? Y una gente alcanzó a colar novio, novia antes de, del 16 de marzo y otra gente no.
2: Y también como eso puso en riesgo a la gente como yo que tiene relaciones de corte pues como anarquista relacional o poliamorosa, sí. ¿sabes? Porque entonces quienes no creemos en la jerarquización de esas relaciones, pues de repente tienes que jerarquizar o, o esta meta relación o las mozas, ¿sabes? Al principio es como todas estas mozas y mozos, pum, de repente na la nada y la soledad y el ostracismo porque pues la pandemia vuelve y fortalece este modelo nuclear de familia, ¿no? Entonces estos primeros, a mí me agarra además, yo tenía que entregar el apartamento en el que vivía como ese mes que empieza la pandemia, entonces a mí me toca eso de tres meses de extensión como reglamentarios al principio que es como se extendieron todos los contratos de arrendamiento para que no pudieran sacar a la, a la gente de las casas pero también no podíamos entregar los que nos queríamos ir entonces yo duré tres meses con la casa empacada ¿sabes? o sea eso era como el eco de mis pensamientos y luego entonces decido pues como soy Necesito estar tan enmanada manada, eh, yo, y por el proyecto de Casa Cultural del que hago parte y, la, y también la crisis que supuso esto para los lugares de fiesta, de encuentro, de relaciones, pues entonces yo me vuelco a vivir a la Casa Cultural con... 10 personas más. Entonces empiezo a vivir en una comuna hippie autogestionada en medio de una pandemia. Y eso a mí me soluciona la vida un montón porque pues ya puedo fiestear con la gente de mi casa. Entonces ahí y llegué para mi cumpleaños. Entonces hay otra canceriana o can, no sé cómo se diga la gente en cáncer. Ahí entonces de repente, julio dos fiestas de cumpleaños, agosto otra fie, otras dos Ajá. fiestas porque otros dos septiembre, llega diciembre con su alegría mes de parranda y animación. Y a mí eso me alivia también la salud mental un montón de estar encerrada con este pánico colectivo, no, pues marica, vuelvo a la calle, vuelvo a la calle y, vuelvo, y, y de repente hago lo que además los anarquistas y las anarquistas dijeron desde el principio, esto se trata de tener nichos controlados de contagio y efectivamente logramos tener controlado el contagio, incluso hasta llegar a contagiarnos todos al mismo tiempo y cerrar la casa y, y resguardarnos y esperar la cuarentena y dejar de contagiar a la gente. Entonces era, con el tiempo también aprendimos que era mucho más estratégico tener esos nichos controlados que de claro. repente aislarte totalmente para después enloquecerte y contagiar a un montón de gente y también vuelvo y empiezo a a... Exploro eso, eso que para lo que siempre fui tan mala que son las, las aplicaciones de citas, y pues igual me fue terrible también, pero bueno, me doy, digo pues ya, marica, tengo que... Tengo que resolver esto, ¿no? Tengo que resolver esto. Cuando, te cuando tengo la oportunidad de volver a la oficina, vuelvo a la oficina porque digo, pues en la oficina tiene que pasar algo al menos, ¿no? Ya estoy un poco como cansada de la casa, entonces claro que también hubo momentos de crisis en los que yo decía como, uff, puta si estuviera con una pareja, si dejara de ponerme a inventar cosas de la anarquía relacional, y el poliamor, y la libertad, o sea, si fuera una persona más estructurada, normativamente no estaría en este verano tan, tan violento en el que estoy, por ejemplo, mm. ¿no? O tendría gente, o tendría con quien ir a mercar, o tendría con, entonces, obviamente hay momentos en los que pasa eso por tu cabeza, que te lo cuestionas, y de repente luego esta reafirmación de, no, es que mi apuesta es colectiva, y entonces antes que a rejuntarme o llamar a alguno de mis ex, como hey, todo mal, pero veámonos para pasar la pandemia, es como empiezo, como me vuelvo a ver con mis amigas, como decido vivir con una amiga, no funciona, decido vivir con la otra, sí. adopto a su hija, criamos colectivamente a una bebé, aparecen tres adolescentes, entonces ya empieza a cambiar esto y también entonces asumo dejar de ver a mis papás y a mis pues a mi papá y a mi mamá con la frecuencia con la que lo hacía. Uh
1: -huh. Para no ponerlo en uh -huh. riesgo porque Exacto. te estás poniendo en riesgo Total. en otros lugares, sí. ¿Y qué dijeron tus papás cuando lo dijiste, vean? aquí jerarquicé unas vainas
2: de la jerarquización, yo creo que por ejemplo a los jerarquicé a ellos para no ponerlos en riesgo no, pues yo creo que fue muy difícil ha sido muy difícil porque nosotros además eso, somos un núcleo como muy, muy unido, estamos estrenando un poco un, un, un bebé entonces fue como de repente, no sé mi sobrino cumplió tres años el año pasado este año cumplió cuatro, por supuesto y ese, el año pasado no puede estar en su cumpleaños porque estábamos en medio de esto, este año ya nos pudimos encontrar, entonces fue difícil a todas de todas formas, pero como todo lo que teníamos que asumir con la pandemia es como de, bueno, pues es unas por otras y a las diosas gracias de nuevo o sea, a este momento ya recibieron las dos dosis de la vacuna, hemos podido gestionar el asunto pero por supuesto fue difícil pero pues también, mi mamá me sigue en Instagram entonces ya veía, ya hay mis stories ¡Eh! Guaro, perico, popper tú sí, sexo, entonces ya sabía como, este fin de semana no viene
0: ¿Cómo fue tu entrada a ese mundo de combinar distintas sustancias con la fiesta?
2: Yo empecé a fumar marihuana, joven Uh -huh. más, sí, más joven. De, obviamente estuve fumando marihuana un par de años antes de, de, de desenclosetarme de la marihuana, ¿no? Antes de, y, y también joven, viviendo con mi mamá. O sea, yo vi toda la experiencia de, de tener escondida la pipa y el moño y temblar cuando mi mamá iba a abrir el cajón. De, no Y estuve varios años fumando solamente marihuana. Como explorándola, siendo terca también, porque la, la, la paranoia que dan en, en las primeras fumadas es como una mamera. O sea, si uno, De verdad que unas es que se quiere enganchar ahí. Y también fui politizando mi consumo, porque soy una mamerta y también soy una embalada con la información y quiero saber qué me estoy metiendo y esto qué hace. Sí, 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 sí. A... Y eso llevó, por ejemplo, a que el día de hoy yo no consumo marihuana que no, de la que su origen no tenga certeza. ¿Sabes? No, no quiero financiar el paramilitarismo, pues sí. eh, comprando mi moño en puteadero en la primera de mayo. Entonces uh -huh. estuve varios años solamente eh, fumando marihuana y en este discurso también un poco hippie condenador de las otras drogas, de, de lo sintético. Entonces estuve varios años alejada de eso y fue en la fiesta así que empecé a probar otras sustancias, como el MD, el mismo, el mismo, la, la misma cocaína. Esa la he consumido mucho menos que, que, que el MD, por ejemplo. Eh, que los ácidos, los ácidos llegaron también primero a mi vida que, que, que los polvos blancos.
0: A mí los ácidos me parecen demasiado pesados. Yo solamente he consumido ácido una vez, pero yo era como... Yo no entiendo cómo la gente mezcla ácido con fiesta.
2: Pero yo creo que parche es como echarle cabeza, ¿no? O como deliberar, que es un parche también que aprovecho para recomendar que son dos hermanas y son nenas. Entonces tiene el enfoque de género en el consumo muy, muy claro. Pues también han avanzado y eso hace parte de lo que hablábamos de la de la información también y de la educación de, en estos temas y es que cualquier viaje, cualquier traba pues que yo digo, yo no me trabo, yo siempre fluyo, o sea, no sé cómo es que haya <risa> No solamente es la sustancia que sí, es también el contexto, es el entorno con quien estás y también es la predisposición porque es que no es lo mismo llegar al consumo de estupefacientes eh, de, sí desde un barrio popular, ¿sabes? Con un montón de carencias alimenticias, ¿no? Con un montón también de estigma de ah, eres el marihuanero del de las barras, ¿no? O es ese chirri que porque acá también hay que decir que las drogas están súper aceptadas en, en contextos eh, mucho más privilegiados económicamente, o sea, los pobres Pobre sí, no tenemos derecho al placer, pero, pero ni cagando, ¿no? Uh -huh. Pero además yo creo que en un país que ha sido tan azotado por la llamada guerra contra las drogas, que es este país que ha puesto una cantidad de muertos eh, por, por el narcotráfico, que es un país en el que se ha perseguido y se ha estigmatizado a campesinos y campesinas cultivadores de coca, marihuana y amapola, a pueblos indígenas que tienen el cultivo de estas plantas en su, en su cosmovisión, pues sí si, si es una, creo yo, una responsabilidad si te estás de alguna manera beneficiando, entre comillas, del consumo de esas sustancias pues pon la discusión porque lo cierto acá es que los ricos tienen derecho a drogarse con, con, a escondidas y porque tienen la plata para pagarlo, pero la persecución de la guerra contra las drogas es contra una cantidad de poblaciones rurales históricamente estigmatizadas y perseguidas y, y acabar y darle la vuelta a eso que ha sido la guerra contra las drogas y de asumir que puede haber consumo de drogas de manera responsable, consciente y controlada es también reconocer que hay gente para la que esto sí es un flagelo también, ¿no? Y es una cosa que les daña la vida. Hay que sí. entender esto como un problema de salud pública en esos casos de consumo problemático pues también es urgente. Pero mientras siga siendo una cosa de tabú, de silencio, de esto no se habla y eso es pecado y, y mamita, ¿usted por qué hace esas cosas? Pues entonces tenemos una problemática social absurdamente violenta de muchas generaciones, de un montón de dolor y de una guerra al final, ¿no?, de 50 años sustentada y solventada también por el narcotráfico, pues es mínimo. lo mínimo que puedo hacer yo, como ahora un habitante de Teusaquillo que se echa sus plones, pues es salir a hablar de eso.
1: No, y creo que el tema del consumo, de drogas en general, y es que y estamos hablando de drogas en, en todo su espectro no el alcohol es una droga, como también lo es la marihuana, el éxtasis, como que la sustancia y examinar las sustancias y, y, y nuestra relación con las sustancias pone, nos permite también analizar todo una entramado de estructuras que están detrás de qué experiencias están disponibles para ciertas personas. Uh -huh. Lo mismo pasa con el alcohol. O sea, esta idea de la que hablábamos al principio, que, que para los hombres eh, eh, ciertas fiestas y ciertos consumos de alcohol no tienen consecuencias y facilitan una cantidad de cosas, mientras que para las mujeres representan unos riesgos enormes. O sea, como que igual hablar de sustancias y fiestas no es solamente como que, uy, es que esto nos permite unos accesos a unas experiencias sensoriales chéveres o, no, o lo puede permitir. Es como que, hey, veamos... ¿Quién consume qué cosas, cuándo y dónde? Y para cuáles eso implica unos riesgos y para cuáles eso implica unos privilegios.
2: Sí, yo también creo que además el tema de la, de la honestidad con la que uno asume estas prácticas también, son, también es una forma de cuidado consigo misma y con los demás. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé a salir de fiesta y esa fiesta involucraba el consumo de otras sustancias, tuve que enfrentarme a decirle a mis compañeros y compañeras, si algo me pasa, por favor, no le diga mentiras a mi mamá. O sea, yo no quiero que mi mamá evite la incertidumbre de que no sabe qué me pasó y si le dicen que me dio una sobredosis, que obviamente evito y todo esto del cuidado y de la conciencia es para evitar a llegar a eso. Es como, yo no quiero que si pasa que me mal viajé, tuve una sobredosis y ahí quedé, mi mamá tenga que vivir el resto de su vida creyendo que alguien me dio algo y buscando una justicia que era como porque esa es la historia de muchas mamás ¿sabes? como no, como tu mamá no sabe en qué estás o tu familia, tus seres queridos no saben qué estás entonces y si algo llega a pasar pues entonces las entregas a la incertidumbre que es una vaina absolutamente dolorosa y nefasta y, 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 y poco cuidadosa con la gente por la que estás interesada entonces también asumir quién eres qué prácticas tienes, qué consumes, qué no consumes, en qué escenarios lo haces, como lo haces, pues es una muestra de responsabilidad con tus prácticas, sí, pero también de cuidado con la gente que te quiere y que le guste o no verte así, pues tiene que saber que eso es una variable en tu vida también, ¿no? Como si sales a montar moto, pues entonces la gente sabrá que puede haber un accidente, igual en un carro, pues o sea, como de ser, ser honesta, ser clara, ser abierta con eso también abre la posibilidad a, a, a que generes menos daño para la gente que te quiere y que, y que está alrededor tuyo.
1: Me encanta que empezamos hablando como levantando el velo y los silencios alrededor de la fiesta porque esos silencios facilitan una cantidad de, de, de violencias y de, y de abusos y como que precisamente como abrir la caja negra de la fiesta es creo que lo que hemos tratado de hacer en esta conversación y, y Carmen, nos has como guiado de una forma espectacular. Sí, Te lo digo por fuera de micrófonos y lo digo uh -huh. con micrófonos.
2: Y que la audiencia sepa que nos estamos sino tomando agüita ahorita. ¿no? Como muy a nuestra pesar. ¿sí? Sí, <risa> sí. Muy a mi pesar. <risa> <risa> Solo me ofrecieron tito cuando llegué.
1: <risa> que también es una droga. Y volver al, al tema de... Y de, estar en este momento de, de, de la honestidad, como que me parece que, que apuntar a que esto es una postura como ética... Frente a como la forma en la que habitamos el mundo. Y tengo una pregunta, que es que otro de estas cosas, de estas vainas que siempre se tejen sobre la fiesta y sobre como cualquier cosa, digamos, lo alternativa a, 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 a lo que facilitan como los órdenes sociales tradicionales es esta idea del caos, ¿no? O sea, la fiesta uh -huh. es caos, eh, la, lo que se salga de lo heteronormativo es caos eh, hay como que todos esos espacios como que el poder se, 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 se nutre de decir que todos estos espacios y todas estas relaciones, todas estas prácticas son desorden no uh -huh. y, y, y estigmatizarlas como desorden pero si algo también hemos dado cuenta en esta conversación es que como todas esas cosas implican organización hemos hablado de, de la libertad de la anarquía relacional, de muchas cosas ¿qué orden hay en estas cosas que vos estás viviendo que digamos también enunciamos como, como libertad que se diga que Después se dice Como de formas Como muy Como simplonas Como que Que la libertad Puede acargar Cierto caos O cierto desorden
2: Yo hace poco hablaba No, no sé si el orden no, nunca, no, no he teorizado mucho Sobre el orden En mi vida Pero hace un, un, un tiempo Hablaba con un amigo Que me decía Es que Misteriosamente O sea Además De lo que yo Aparentemente soy O de lo que Proyecto Y es como Nadie se esperaría Que fuera una mujer De unos principios Tan consolidas Que es como El cuidado La honestidad Evitar el daño porque, además porque creo que todos y todas merecemos vivir vidas placenteras y felices y, y alrededor de eso organizo, intento organizar mi vida mi, de hecho vengo de acá de renunciar de un trabajo o sea, fui y ahora a mi jefe chao, no puedo seguir en esto, entonces no alinea sea, éticamente voy a ir a hablar de fiestas drogas y, <ríe> y licor con un par de hombres desconocidos en una habitación cerrada entonces creo que, que también permitirse saber cuáles son tus principios, cuáles son tus límites, hace parte del orden, ¿sabes? Como, y eso cómo se relaciona con, con, con el resto de la sociedad, pero además yo creo que algo que a mí me ha traído la experiencia y dejarla, digamos también, la osadía, la prepotencia de la juventud más temprana, es saber siempre que eso puede cambiar, ¿sabes? Como que esto que creo hoy, de repente en cinco años, dos o mañana va a ser otra cosa diferente, y que eso debería, más que hacer eliminar mis principios o borrar esas fronteras de lo que creo que es lo adecuado y lo que genera menos daño, pues permitirme vivirlos lo más honestamente posible el tiempo que duren, ¿sabes? Y saber que van a cambiar, y eso creo que permite y flexibiliza un montón de cosas, lo que te digo, cuando empecé a fumar marihuana era la, de, la que estaba en contra de todo lo sintético y todo lo todo lo paila, ¿no? Todo lo paila en ese momento y ahora es como, sí, pues el M ¿no? ha cambiado. Y creo que tratarse también como con gentileza y entender el cambio y, y, y la flexibilidad de esas estructuras pues hace parte también de un ejercicio respetuoso. Entonces creo que, en la, que, que el orden también es una cosa que puedes compartir tu noción de orden con otros y con otras y con, y con algunos no, y está bien, ¿no? Que es un poco también la línea de... Yo estoy hablando de esto, pero no estoy saliendo a imponerle a nadie que se drogue, que se emborrache, que... Así que se emborrache, piche y pelee. Pero pues también, del otro lado, agradecería que no me impusieran lo que está lo que está en su sentido opuesto, ¿no? O sea, los órdenes, más bien para hablar en plural, pueden ser negociados y pueden ser variables, inclusive en unos nichos muy cercanos, ¿no?
1: Sí, y como la, la frontera entre como información, transparencia y prescripción es una frontera como muy inestable.
2: No, y además que creo que también esto falla, o sea, como todos los métodos, es decir, como sí, yo orgullosamente digo que soy una experta de la fiesta y que la he teorizado y que la he vivido y que la he explorado y que quiero quedarme ahí un rato más y que de pronto, por las ganas de quedarme en la fiesta un rato más, he tomado unas decisiones y sí, otras no, pero eso también, también la he cagado un montón, o sea, obviamente también he dicho como... Ay, que hice anoche, ¿no? Como, ¿qué pasó ayer? O también he perdido cosas por estar en la fiesta, cosas que no quisiera perder, ¿sabes? Como de, y eso va a pasar, pero pues es que la vida es eso, ¿no? La vida es asumir un poco el riesgo, el que tú decidas, ¿no? Que yo también, digamos, ahora es como, cada vez que hablo públicamente de eso y me siento como cuestionada, es como, uff, marica, la gente vive en un vicio del amor romántico y se hace un montón de daño en nombre del amor, pero se está súper normalizado y es como una vaina súper tóxica, nociva, de muchas formas y es como de, ya a veces que no quiero dar pero estas discusiones es como, uy, no, no recibo comentarios de la fiesta de quien vive, de quien lleva 15 años en una relación ahí tóxica y lácido y posesiva y lo que sea, porque también creo que igual, pues, marica, la gente es compleja, ¿sabes? Como que inclusive si alguien escucha este podcast y le parece que yo estoy acá haciendo una romantización de todas mis miserias, pues bueno, pues de pronto sí, Mánica, de pronto sí, de pronto tengo un problema y tengo que... Ah, mentira, no, 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 eso no lo creo. Pero pues también entender que la gente, la gente es, la gente es un montón de matices, manica la gente... Y, y eso incluye también el, el error, la, la, la miseria, la vergüenza, el, el, el fracaso, si se quiere, ¿sabes? Entonces es como, también creo que cuando tú te empiezas a tratar con más, voy a decir, con pasión, cuando tú también entiendes que puedes fallar, que te, la puedes cagar que pues pues también empiezas a tratar con más amor y más compasión y más y más comprensión a la otra gente porque tú no sabes de verdad qué dolores qué dificultades pero pues también qué placeres habita
0: Carmenza, ¿Mm? muchísimas gracias
2: Ay, no, a ustedes. Carmenza, muchísimas gracias por esta Venía teoría ambioso. totalizante de la
0: fiesta. Absolutamente.
2: Gracias, invítenme a algo, por favor. Los que escuchan, por favor, invítenme. Háganme delegadas rifas, juegos y espectáculos de sus hogares. Si la gente te
0: quiere invitar a fiestas, ¿a dónde, a dónde están los inboxes para mandar esas invitaciones?
2: Estoy en Twitter y en Instagram como sacarmenza con Z a las dos. Y ya, después miramos. Ahora tengo apariciones fantasmas por Bumble. Tinder no, por Bumble. Voy a poner esto en el link de, de presentación de, de Bumble para que sepan un poco dónde van y ya ahí miramos lo que surja.
0: Y de proyectos tuyos a dónde podemos apuntar gente.
2: Bien, están invitadas a escuchar www.alaracarradio.com es el proyecto de radio feminista que tengo con amigas que están por diferentes lugares de la universidad es una plataforma de micrófonas abiertas para todas las mujeres que quieran hacer parte mujeres cis y trans dense una vuelta ahí www.alaracarradio.com y están también invitadas a quienes estén en Bogotá y a quienes no a caer a la hoguera 2255 que es un parche cultural que se volvió también mi casa en estos momentos de la, de la pandemia en algunos momentos <risa> que es una es una iniciativa colectiva en la que nos pensamos otra futura posible también estamos en redes sociales como la hoguera 2255. alaraca también la encuentran como alaraca radio eh, arroba alaraca radio en Twitter y en Instagram y como alaraca radio feminista en Facebook y bueno pues ahí si me siguen irán irán también descubriendo más Secretos, <risa> más cosas chéveres.
1: Sebas, a
0: nosotros dónde nos pueden encontrar en redes.
1: Ya nosotros nos encuentran en Twitter como arroba en Instagram como arroba y nos pueden escribir a nuestro correo expertos arroba nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios Y es producido por Sara Trejos
2: Una crack, una gran sarita. Lo es una teta.
1: Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona
2: Yo soy Carmen Sasa.
1: Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima